0: Fábrica de Mariposas es un espacio que siempre está en transformación. Soy Carolina y te doy la bienvenida a Fábrica de Mariposas, el podcast que creé con la intención de formar parte de tu metamorfosis mientras tú también formas parte de la mía. Cada episodio está hecho con amor, cafeína y muchas, muchas partes de mí. Bienvenida, bienvenida. ¿qué tal? Soy Caro y doy la bienvenida a un episodio más de Fábrica Mariposas. Este es el episodio 11, pero la verdad, para este tiempo, que es marzo, casi abril del 2021, yo ya tenía planeado que estuviéramos cerrando la primera temporada de treinta y tantos episodios, la cuenta de Instagram tuviera tantas publicaciones y tantos seguidores. Eso claramente no pasó y yo no tenía en cuenta que no iba a pasar por lo que venía para mí, por lo que yo había hecho para mí. Hoy te contaré algo que no me atreví a contarle a nadie, ni siquiera a mí misma. Y es que tenía mucho, mucho miedo. Agárrate un café, unas galletas, un lonche, lo que tú quieras, porque te voy a contar mucho. Es más un episodio personal, not gonna lie, pero sé que seguro te podrá ayudar. Verás, yo soy una persona que me gusta ser fuerte, que soy fuerte, y no en el sentido de que no pueda pedir ayuda a mis seres queridos, de que no pueda mostrarme débil frente a ellos, ni de que no acepte mis puntos débiles. Por el contrario, sé exactamente mis puntos débiles y en lo que tengo que trabajar, lo conozco. Sino que soy fuerte en el aspecto de que no, no me permito ser víctima de nada ni de nadie. Precisamente porque sé lo que valgo y... No me pude perdonar el hecho de que en algún momento permití, entre comillas, que alguien me hiciera dudar de mi valor de esa forma, ¿sabes? No me perdoné el hecho de que me... de pensar que alguien me hizo daño así, porque yo lo permití, rompiéndome el corazón, abandonándome y haciéndome sentir como si yo no valiera. ¿Sabes? Tengo la... Inteligencia emocional suficiente para comprender que no es mi culpa ni mi responsabilidad las acciones de los demás. Sí, eso está completamente correcto y eso no tiene nada que ver en esta culpa que yo sentí. No fue, no fue eso lo que me pasaba. Recuerdo que estuve muchos meses que se convirtieron en años yo queriendo ignorar lo que pasaba, llevando el proceso de perdonar por mi propia salud mental y según yo, trabajando en entender que no era mi responsabilidad, pero de nuevo, yo ya entendía eso, ese no era mi problema. Yo sabía que yo no había permitido en la manera de que esas personas hacen sus propias acciones, vaya, y son responsables de sus acciones. En eso no tengo nada que ver yo, en eso no fue la culpable, en eso no fue nada. Sino la responsabilidad que te estoy hablando es de que yo permití que me afectara más allá. Sabes, pensar que lo que ellos hicieron me podía afectar más de lo que debía afectarme o de lo que yo creía que debía afectarme era literalmente darle la razón, ¿sabes? Y eso no me lo podía perdonar, porque darle la razón de que yo no valía, de que yo era fácil de dejar, de que, no sé, todas estas cosas, ¿sabes? Entre exparejas y entre examigas, examigos, era, era esto, el sentirme como una víctima, el sentirme en las manos de alguien más. Ese era mi problema. Mi problema es que me daba vergüenza. Yo me daba vergüenza a mí misma. No podía perdonarme ese hecho que siquiera recordaba lo que pasó y lloraba. Y me desvelaba porque si me dormía significaba que iba a soñar con esa persona, con esas personas, con lo que me hicieron y conmigo misma llorando. Y no podía, no podía, no me dejaba ser así de, de débil, ¿no? Hoy entiendo que esa es una palabra incorrecta, que esa es una palabra que me hizo mucho daño, de no, no quiero ser débil, yo no soy débil, yo soy fuerte, yo soy una mujer fuerte y entrona y yo no tengo problemas, yo no tengo problemas con dejar ir a las personas, no no pasa nada, eso yo lo entendía perfectamente. Pero no podía con el hecho de que yo podía dejarme vencer por el dolor algunas veces. Y lo reprimía lo guardaba en mí que al final del día se quedaba ahí conmigo en la noche sabes todo este día me distraía hacía todas estas cosas me llenaba de sí, voy al super sí, voy a correr sí, voy a ejercicio si sí, voy a ver esta serie voy a ver este libro voy a hacer esto, esto 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 voy a aprender otro curso y en todo me quería distraer y cuando llegaba la noche era mi problema porque todos esos pensamientos llegaban cuando cerraba los ojos. Entonces, literalmente vivía en privación del sueño. Yo solo dormía 20 minutos y luego me despertaba dos horas y luego volví a dormir unos minutos y así me, me quedaba. Y, güey, al mismo tiempo tenía otro problema. No podía afrontar eso, no podía enfrentarme a lo que me pasaba porque afrontarme a eso era admitir que me importaba o me dolía lo suficiente como para causar un problema que tenía que afrontar. O sea, imagínate el desmadre que yo traía en la cabeza, en el cuerpo, en el alma, en todo. Todo estaba patas para arriba, te lo juro. Yo no quería darle esa importancia a nadie, ni a nada, a nada. Yo, yo no quería que... Que se cumpliera mi miedo. Tú has sentido esto cuando te sientes impotente o cuando te sientes eh, con, con ese coraje de que alguien más está a cargo de ti. De que como si algo, o un pensamiento o la idea de una persona o lo que fuera está sosteniéndote a ti. ¿Sabes? Esa, ese coraje, ese, esa impotencia la odio. Odio sentir eso. Odio sentir eso porque yo no me permito sentir eso. Yo creía que no había forma de, de sentir eso, ¿sabes? De que yo me permitiera sentir eso. Porque yo todo lo entendía, porque yo entendía mi valor y yo comprendía el actuar de las personas, que ese actuar no era mi culpa. Pero todo eso me llevó a ese problema. Como te digo, yo soy una mujer muy segura de mí misma, soy confiada de mí misma. Y sé lo que doy. Para mí, el que me doliera lo que me hizo alguien más, el hacerme sentir menos, era aceptar que, era yo, que, que yo era menos, ¿sabes? O sea, si esa persona quiso actuar como si yo hubiera sido menos, para mí el que me doliera o el ponerle demasiada importancia era doblegarme ante ese sentimiento. O sea, al decir, sí es cierto, al perderme a mí, porque obviamente cuando estás en esa nube de pensamientos, yo yo al menos yo pensaba de que, ¿sabes qué? Si me está doliendo es porque sí es cierto, porque me duele, por eso me duele, porque es verdad, ¿no? Y yo decía, no, pero no es cierto, porque yo sé que yo no valgo menos, yo sé lo que doy, yo sé que a lo mejor no fui la persona correcta para esa persona, a lo mejor yo no fui la amistad que esa persona quiso, a lo mejor yo yo no fui lo que esa persona necesitaba y, y, y ni esa persona lo que yo necesitaba no tenía problema con eso, entonces yo no le hallaba sentido al tener dolor por eso o al sentirme menos porque no lo sentía de ninguna forma, ni siquiera sentía rencor a nadie, ¿sabes? Entonces era esto de si yo aceptaba el dolor, era aceptar que yo era menos y si yo aceptaba que era menos, era abandonar lo que soy, esta. Mujer segura de mí misma, esta mujer entrona, esta mujer valiente, esta mujer de, de roble, ¿sabes? Esta mujer de me todo se me resbala, todo lo veo con buena, con buena vibra, todo está bien, todo se va a arreglar, le vamos a dar tiempo. De verdad que yo, que ¿sabes? Era abandonar lo que yo era. Y abandonarme a mí era ceder todo mi poder y darle una importancia a las personas enorme. Era literalmente ser víctima de las circunstancias y de otra persona, ¿sabes? O sea, es, este, este era mi problema. Amor, ya sé que dirás de que esta morra, los problemas que tenía, pero te lo juro, es un problema que yo también veía tan chiquito y tan pequeño que decía, caro, de verdad, son pendejadas lo que estás pensando. Eh, eso no tiene nada que ver, por favor, de verdad, lo podemos trabajar, lo podemos ignorar. No pasa nada. ¿Y sabes qué? Aprendí por la mala que no hay un sentimiento insignificante, que todos tienen el mismo peso, sea en ese momento o sea después. Porque a veces cometemos el error. Yo lo cometí, me costó muchos años, o sea, me costó dos años y me costó muchas desveladas y me costó mi salud el entender que al final del día este sentimiento desatendido va a crecer y crecer y crecer y crecer y crecer. Y se va a formar un sentimiento que en algún momento no voy a poder ignorar. Y que el esperar que un sentimiento sea tan enorme y catastrófico para tomarlo en serio es un caos. Porque, ¿sabes que Nuestra vida se compone de estos sentimientos chiquitos. Y al final esos sentimientos chiquitos y cómo reaccionamos a ellos y cómo nos los llevamos, de cómo los estamos medio, medio toreando todos los días... Da, sea bueno o sea malo como lo estemos toreando capaz solo dices, sí, sí, los voy acumulando o a lo mejor tú sí te das el tiempo de sanarlos o de comprenderlos eh, es lo que nos va formando es lo que nos va fabricando y lo que somos y al final del día tienen el mismo impacto o incluso más que un sentimiento en el que desbordas inmediatamente así que sí, eso fue lo que yo aprendí, y lo aprendí a través de ese miedo. Ese miedo que yo tengo es sentir miedo. Ese es mi miedo. Sentir miedo es mi miedo. Porque yo, como te dije, yo, yo no tengo miedo. Tener miedo para mí es abandonarme a mí. Y yo tengo tanto miedo de abandonar lo que soy. Me acechaba ese miedo todos los días. Me paralizaba ese miedo. Ese miedo de que yo estaba en las redes del recuerdo de esas personas. Ese miedo de dejar de estar en control de mí, de mi mente. El ser víctima, el, el ser vulnerable con personas que ya no estaban conmigo. El sentirme insegura en mi propio cuerpo. El, el sentir que, mi, que algo tan, tan natural como era comer o como era conciliar el sueño ya no me pertenecía a mí. ¿Cómo tenía que encontrar técnicas y llevar un sueño sistemático, con un sistema, con una rutina para poder dormir? Me preguntaba, ¿cómo es posible que algo tan natural, tan mío, algo que sirve, que nutre a mi cuerpo, que le sirve a mi cuerpo como lo es descansar, se tuvo que hacer así? porque alguien más me quita la paz y ese alguien más, desgraciadamente, fui yo, ¿sabes? Era yo en mi propio camino. Así que ese es mi miedo. El miedo al miedo. Pasa el tiempo y asistí con una terapeuta después de haber terminado una relación el año pasado, pero no asistí por eso, de hecho, esa relación, esa relación, no, 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 esa terapia, esa terapia fue más una terapia familiar, ¿sabes? Después me quedé solo yo en terapia porque quería tratar lo que me pasaba. Y esto que traté no tenía nada que ver con esa relación que tuve, de verdad, no, no tenía nada que ver. Era ya de antes, ¿sabes? Era definitivamente de antes. Y definitivamente, digo, Obviamente pasa el tiempo en la terapia, pues tuve que tratar lo que pasó en, en esa relación y algunas dudas que tuve nada más de, oye, ¿te puedo preguntar algo? Y de que mi psicóloga, sí, sí, dime, y ya, pero normal vaya. No fue como el tema central de la terapia y no, no hubo un impacto tan grande de esa persona en mí o que haya hecho algo así de que, ¡fum!, súper impactante como haya tenido que centrar mi terapia en eso. No, 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 por el contrario, era otras cosas, era yo, ¿sabes?, y en estas sesiones de, de mi terapia, eh, mi psicóloga me dice Eres tan abierta y tan transparente que a veces pienso que es porque estás ocultándome algo y si no me lo dices, no te puedo ayudar. Y en esa sesión me preguntó si tenía miedo y le dije que sí, que mi miedo era ese, era, era tener miedo. Y se quedó de, ¿cómo? Y le tuve que explicar todo de nuevo. Entonces, y ahí me dijo, ya, ya todo hace sentido. <risa> le contaba que para mí era un miedo tan irracional, tan, tan sin sentido, algo tan imposible, pero que me paralizaba demasiado. Porque era tan sin sentido para mí que no sabía cómo resolverlo, porque no lo entendía, no lo comprendía. Y muchas veces le llegué a decir, oye, tal vez, tal vez es ego, tal vez es el orgullo que de no sentirme chiquita, porque yo le platicaba que no me podía permitir el sentirme chiquita, el sentir que alguien me dañó, el sentirme vencida, el sentir que yo no estaba a cargo de mí, ¿sabes? Que yo no era fuerte en esas situaciones, y sobre todo en situaciones que yo entendía perfectamente que no eran mi culpa, pero al mismo tiempo sí sabía que me sentía mal y por eso me castigaba, por sentirme mal. Me siento tan débil en este momento platicándote todo esto, platicando mi miedo y ponerme así, desnuda. Yo creo que yo creo que ni ni cuando me he puesto así desnuda, sin ropa, me siento tan desnuda como en este momento, te lo juro, te lo juro. <risa> bueno, ya, 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 ok. ¿En qué me quedé? Bueno, ya. El aceptarme a mí misma, que estaba destrozada, que sentía mucha culpa por haberme dejado tratar así, por haberme permitido abandonarme, por haber dejado pasar tanto tiempo abandonada. No solo de esa persona en específico, sino de muchas. Cómo yo fingía no darle importancia ni dejar que nada me afectara, que solo pasaba de largo, que dejaba que todo se fuera y todo eso se acumuló, porque no se iba del todo. Tal vez también te ha pasado que, aunque entiendas que no fue tu culpa lo que, lo que te hicieron, no es que te culpes por lo que pasó, sino que sientes vergüenza contigo por eso que te pasó. Y que de ahí viene el castigo que te das. Que de repente vuelves y dices, ¿por qué me dejé tratar así? Y luego, un si esta persona no vale la pena, si esta situación no vale la pena, ¿por qué le estoy... Dando tanta importancia. Porque tiene tanto poder en mí. ¿Te ha pasado? Porque de ahí es donde vienen la mayoría de los castigos. Que a veces nosotros los queremos resolver de otra forma. Como si fuera que no entendemos que es la responsabilidad de alguien más. Pero realmente lo que pasa es que nos da vergüenza lo que pasó. Esto yo lo entendí un poco tarde. Y me tuve que enfrentar a mí misma. Y tuve que decirle a mi psicóloga también, ¿sabes qué? Me da. Porque de ahí viene la mayoría de los castigos, ¿sabes? Yo sé que a veces queremos resolver y queremos de verdad entender que lo que nos hacen las personas no, no es nuestra responsabilidad. Eh, lo entendemos, muchas veces lo entendemos. Entonces, el trabajar esto y el invertir tiempo en esto es, es aventar el tiempo a la basura porque realmente lo que sentimos es vergüenza por nosotros mismos, lástima por nosotros mismos. Y esto es lo que ha, esto es mi talón de Aquiles, ¿sabes? Yo no podría sentir lástima por mí, jamás me permitiría hacer eso, nunca. Y eso yo lo entendí muy tarde, ese fue el error que yo tuve. Me tuve que enfrentar a mí misma, una noche, y al siguiente día le tuve que contar a mi psicóloga, y le dije, ¿sabes qué? Me da demasiada vergüenza recordar, me da demasiada vergüenza contártelo, me da vergüenza pensarlo, y me da mucho, mucho coraje el sentir lástima por mí misma. Ni siquiera se trataba de estas personas, se trataba del coraje que sentía hacia mí, por llegar a pensar que me podía sentir lástima, por, por permitirme sentir ese dolor, por, por permitirme sentir esa vergüenza, porque si me daba vergüenza era aceptar qué pasó, ¿sabes? Lo que ya te conté. Y todo esto se convirtió en esta bola enorme en esta nube de emociones que nublaba mi vista y que literalmente fue apagándome poco a poquito, poco a poquito, por dos años. Toda esta desatención me las cobró y con intereses, con intereses. No le importó nada, me las cobró y, híjole, me salió bien caro lo que me cobró. Pasa el tiempo, ¿verdad?, y yo creía que empezaba a sanar. Eh, después de esta sesión en la que estuvimos platicando, según yo, empezaba a sanar. Hasta que mi psicóloga me hace la pregunta en otra sesión. Y esta pregunta de verdad que me dio un giro de 180 grados a mi vida y a todo el avance que yo creía que había hecho. Y me dijo, ¿estás sanando? ¿O te estás distrayendo? Y yo, <risas> chingado, Yo creyendo que ya avanzaba y de repente me regresé todo de nuevo. Todo. Me di cuenta que sí, que me estaba distrayendo nuevamente. Entre toda esa sesión me di cuenta que reprimí todavía más mis emociones. Si antes las estaba ignorando, Ahora no solo las ignoraba, las reprimía, ¿sabes? Las ocultaba, las, las enterraba. Pero por desgracia no hice nada al respecto como me hubiera gustado en ese momento. Me seguía pareciendo imposible y ridículo como un pensamiento tan pequeño que había sido de años atrás hubiera crecido tanto como una bola de nieve al nivel de que si me quedaba un segundo sin hacer nada, se venía esa avalancha de pensamientos y sentía que me moría. Y pues, obviamente elegí distraerme, tomar una anestesia prácticamente, no curarme, porque la cura dolía demasiado. En este punto yo no sabía que tenía ataques de ansiedad. Yo creí que solo era un producto de casi no dormir, ¿sabes? Incluso todo esto impactó tanto mi salud que entendí que las emociones siempre Incluso todo esto impactó tanto mi salud que entendí que las emociones siempre saldrán. Sea por palabras o sea como sea, pero el cuerpo nunca se las queda. Esta pérdida de peso que tuve, mi pérdida de cabello, los granitos en el rostro y en toda la piel, mi piel opaca, mis mis ojeras enormes, Dolores de cabeza horribles, nudos en la garganta. Me dolía el corazón, me dolía el pecho. Sentía que estaba encerrado algo, ¿sabes? Que se me iba el aire. Pesadez en el estómago, como si quisiera vomitar sin que, sin que hubiera comido siquiera. Además, obviamente, de no querer dormir, no poder dormir. Y cuando lo hacía, sentía que, que dormía sin descansar. Así que había cambiado mi horario. Obviamente, sin querer. No fue mi intención cambiar mi horario de esa forma. Me ocupaba en la noche, ¿sabes?, para distraerme de estos pensamientos. Y luego en el día me dormía porque en el día no me sentía tan sola, ¿sabes? Sentía que estaba mi mamá y escuchaba ruidos y todo lo demás y me sentía mucho más acompañada. Y me di cuenta que tuve una, varios ataques de ansiedad. Cuando una amiga me pasó un documento para cuidarlo, entre comillas, ya sabes, que lo mandan al chat... Para reenviarlo más tarde. Y el estudio, eh, ella estudia psicología. Entonces estuve leyendo el trabajo que mandó, por curiosidad, porque pues ya sabes, distrayéndome y leyendo cualquier otra cosa, excepto mi propia mente. Me di cuenta que yo estaba en un punto de quiebre horrible. Recuerdo que dije: esos momentos no son normales y coinciden con lo que me pasa a mí. Cuando empiezas a temblar, las manos empiezan a temblar y sientes esa, esa sensación en toda, toda la espalda y en todas las piernas que no te puedes sostener, que empiezas a desbordar de llanto, que se te va el aire, no puedes tomar ni agarrar nada de lo, de lo mucho que tiemblas, de, de la poca fuerza que tienes en las manos y no puedes ver nada porque, no sé, ¿sabes? Estás tan nerviosa que no, no puedes enfocar nada y que no puedes... Ver nada por, los, por las lágrimas en los ojos. Todo me pasaba a mí. Eso me pasó antes. Solo fueron dos momentos en los que me pasó antes. Dos momentos de mi vida. Y fue cuando tenía un miedo horrible. Horrible. A otras cosas vaya. No, no a este miedo. Pero en estos dos años ya me habían pasado muchos más. Muchas más veces que esas dos... Dos veces que me habían pasado anteriormente. Y esas dos veces fueron en mi niñez, ¿sabes? Y, o sea, fíjate cómo yo jamás, jamás sentía miedo. Pero lo que me daba miedo era hasta que había algo que no podía guardarlo. Y me pasaba algo que era un miedo tan grande. O una situación tan enorme de tanta tristeza. Por ejemplo, el fallecimiento de un familiar y cosas así, ¿sabes? que era lo único que podía llevarme a ese punto de quiebre. Y entonces, si después de esas veces que ya me había pasado en estos dos años, fue incluso peor de lo que me pasó cuando yo era niña, en esas situaciones tan, tan dolorosas y tan horribles que yo, por las que yo, recuerdo haber las que yo recuerdo haber experimentado, significaba que ese miedo que yo sentía, era igual de grande e igual de grave, que necesitaba la misma atención y el mismo cuidado que esos duelos que tuve cuando fui niña. Y aquí, en este punto de la historia, tú creerás, al fin se dio cuenta, pues no, me puse aún peor, no tienes idea la vergüenza y el coraje que sentí de haber tenido miedo a ese punto. O sea, el haber... Al haberme yo enterado que esos eran esos ataques, y yo decía, ¿cómo te vas a poner así? ¿Cómo vas a creer que puedes llegar a ese borde por un miedo que no sé, que no tiene ningún tipo de fundamento? Porque yo, yo usualmente no tengo miedo, o, o no un miedo que yo sepa manejar. Por supuesto que tengo miedo, soy humana. Sin embargo, no un miedo que, que no sepa manejar, un miedo que, que, que se, se me salga de las manos. Trato de ser realista, de verdad. Ver la situación con neutralidad, esperar la respuesta correcta, pero sin salirme de mis cabales. A veces estar íntegra, plena, ver las cosas como son, ver las cosas con cabeza fría. Y esta vez el sentirme sin respuesta, el sentir que no podía sostenerme de nada, que estaba perdida, de verdad fue, fue un infierno para mí. No sabía qué me pasaba con ese miedo tan irracional. ¿Qué tenía que no me dejaba en paz desde hace meses? ¿Eran las demás personas? ¿De verdad las demás personas tenían ese poder sobre mí? ¿Perdí el poder sobre mí de esa forma? ¿Soy débil? ¿Ya no me conozco? ¿Sabes? Todo, es, todo esto, todas estas preguntas rondaron por mi cabeza toda la noche. Que me puse tan mal que por fin le hablé a alguien. Eh, recuerdo haberle hablado a un amigo... Y recuerdo que le dije, escúchame, güey, por favor, no me digas nada, no me respondas nada. Es más, ¿sabes qué? Te puedes apartar del pinche teléfono si tú quieres. No tengo problema. Solo necesito sentir que se lo digo a alguien. Necesito sacarlo porque si no, no sé qué me vaya a pasar. Y no quiero que volvamos a tocar este tema jamás. Le conté, le dije, le dije, le dije, le dije, y lloré y, mal, y maldije y Todo. Pero al final me dijo que no podía dejar pasar el tema. que ¿Qué me pasaba? Porque yo no era de las personas que negara ayuda, por más fuerte que fuese. Y es verdad. Solo que con ese tema yo creía que no debía pedir ayuda porque no había nada que brindarle ayuda porque era un tema mínimo que no, que no quería que pudiera más que yo. O sea, era ese mi problema. Obvio, le volví a platicar ya con más calma, ¿sabes? Más, más tranquila lo que pasaba cuál era mi vergüenza, eh, que yo misma me di cuenta que yo no sostenía a nadie más, más que a mí misma del pasado. Eh, yo de verdad confirmé que no era que necesitara olvidar a, a nadie, a ningún ex, a ninguna amiga. Yo quería olvidarme de mí. Tanta era mi necesidad de alejarme de mí que dejé de hacer todo lo que me gustaba. Porque hacerlo me recordaba a mí y a mi yo del pasado. Recordarme triste. Y aparte que me daba coraje. Me daba coraje que me diera coraje. O sea, ¡oh! Imagínate esa tontería. Era una maltratadora emocional conmigo misma. Horrible. Me alejé de todas y de todos. Me arrepiento tanto de haberme alejado así de mis amigos. Cambié tantas cosas de mí. Algunas para mejor. De esas sí me las quedo. Esas lecciones sí me las quedo. Esas me gustan. Esas las valoro y las atesoro, pero otras las cambié no, no para mejor, al contrario. Era para, para que no quedara rastro de esa Carolina de antes, ¿sabes? Era en contra de mi voluntad ese cambio. Entonces veía todo lo que fui y lo extrañaba tanto que quería que se fuera que yo quería empezar desde cero, que, que era mejor empezar desde cero, que crear una nueva Carolina era lo mejor. Pero, ¿y la raíz del problema? Porque, ¿sabes? Podemos cortar desde arriba, pero si dejo la raíz, siempre va a volver a crecer. Pasa el tiempo y vuelvo a pedir ayuda psicológica y una de las tareas que me dio mi psicóloga fue dejarme sentir compasión conmigo misma. Me encantó esa idea, me gustó. Dije, ¿sabes qué? Sí, esta nueva Carolina que voy a hacer va a ser más compasiva. Voy a ser más compasiva. Y, y seguramente tú también conoces esta idea, pero yo vengo a contarte la otra cara de esa moneda. Cuando ese estar bien, no estar bien, se convirtió en permitirme hundir en la tristeza y en el miedo sin un fin, porque estaba bien, entre comillas. Cuando el dejarme sentir y el darme tiempo jamás se terminaba, sentía y sentía, el tiempo se largaba, la salida no la encontraba y solo convertía mi cuarto en una zona de confort. Me repetía, cuando esté lista, cuando esté lista voy a sanar, está bien sentirme mal, está bien necesitar más tiempo, está bien hoy no querer hacer nada, Está bien sentirme débil, está bien hoy no salir para absolutamente nada. Pero supe que jamás estaría lista, que para salir no debía abrirse el cielo como señal de, órale, ya está sanada, es hoy porque es hoy, ¿sabes? Que era yo quien debía poner la hora y el día. Incluso ese momento más insignificante, ese momento en el que solo estaba lavando los trastes y decía, ¿sabes qué? Hoy es el último pensamiento y ya, bye, ¿sabes? Porque me parece que todos queremos buscar ese momento perfecto, que todos nos imaginamos que cuando sanamos o cuando decidimos sanar o cuando de decidimos dejar ir, creemos que es este perfecto momento zen donde estás en el bosque y estás sintiendo la brisa y tu mente se ilumina y escuchas el río en la cascada, y escuchas los animales y dices, este es el momento, porque es el momento perfecto. Pero no, no, si vamos a estar esperando eso, jamás vamos a estar listos. ¿Qué determina estar listos? ¿El exterior? No. Cuando estás listo es cuando lo decides contra, todo, contra todas las dudas, contra todos los miedos, contra viento y marea, eso es estar listo. No esperar que la marea se vaya, esperar que el viento se vaya porque al final esa marea y ese viento nunca se va a ir porque nunca vas a mover un dedo y solo vas a estar haciendo este ciclo una y otra vez de si no se va la marea, yo no muevo un dedo y la marea no se mueve porque tú no mueves un dedo y así se va, se va, se va, se va se va, se va y nunca terminas esta mala opción de haber elegido buscar la perfección de haber esperado estar lista, entre comillas, fue lo que me hizo perder tanto tiempo. No existe ese momento perfecto para dejar ir. No existe ese momento en el que la vida te llama a dejar ir. No existe ese momento en el que viene un ángel a sonarte una trompeta y decirte, es hoy tu cambio emocional y espiritual y físico y lo que tú quieras. No. Eres tú. No hay momento en el que tú veas que las cosas mejoran y por fin te tienes que lanzar a afrontar lo que tengas que afrontar. No. Esas cosas van a mejorar hasta que seas tú quien a pesar de todo eso tenga que salir a afrontar lo que haya que afrontar. De otra forma vas a perder el tiempo. Y es tu tiempo. Solo que una no es algo renovable el tiempo y dos este tiempo perdido solo va a ser más difícil y más grande el problema ahí fue cuando esa compasión que yo creía que tenía conmigo se convirtió en complicidad yo era cómplice de mi propio dolor de mi salud deteriorándose de mi insomnio, de mis proyectos pausados de que mi vida se sintiera vacía de que me haya alejado de mis amigos y de mí, pensando en esto está bien, así es el proceso, así es esto, me debo dejar sentir, me debo dejar sanar, debo esperar el momento indicado, debo esperar a que mi mente me diga cuál es el momento indicado. Y eso me hizo cómplice de mí misma. Todo lo pausé creyendo que la compasión era alejarme. Creyendo que la compasión era dejarme sentir toda la tristeza, todo el dolor, toda la culpa, toda la vergüenza, todo el coraje del mundo sin una medida. Y me hundí tanto que no encontraba la salida. Y yo pensaba que estaba bien, que eso era la compasión, que si, que si volvía a decirme, ¿sabes qué? Hasta aquí necesitas un límite, era volver a castigarme. Era, eran esos extremos los que no podía balancear. Sabía que esas personas me habían dañado. Lo sigo teniendo presente. Pero mi daño vino directamente de mí. Pasado todo ese tiempo. De que yo no quise aceptar que me sentí dañada. Porque en mi mente, el que me dañaran es una cosa. Y no tenía un problema en reconocer, me dañó esta persona. Esa persona accionó de esa forma y estuvo mal y esa es su culpa, nada más yo no causé absolutamente nada pero dejarme dañar dejar que me impactara de manera tan significante era algo que no lo permitiría era algo completamente distinto y era algo que yo no quería solo decía, esa persona me dañó es su culpa, así que decido alejarme pero no le doy más importancia al asunto pero no me dejaba sentirme vulnerable de verdad ante mis amigos y mucho menos ante mí. No porque pensara que la culpa era mía, porque me daba tanta vergüenza esos momentos de de doblegarme. Y al final, esas personas no importaban. Esos ex no importaban. Ese daño se desvanecía y perdió importancia. Lo que me dolía era el hábito y la costumbre al dolor que yo me causaba al reprimir todo lo que me castigaba cada vez que me sentía débil. Dejé de pensar en esas personas hacía demasiado tiempo. Era mi todos los días a los que me enfrentaba. Era mi diario al que me enfrentaba. Era mi yo a la que castigaba o ignoraba. E incluso cuando me dejé sentir, lo hice, como te platico, sin ninguna moderación. Me hice cómplice tratando de ser compasiva. Me hice daño tratando de sanarme. En estos años, aprendí muchas más cosas, como te, te platicaba hace ratito, de todo lo que te he platicado en este podcast. Y me encanta, me quedo con eso y estoy feliz con eso. Y son de los momentos, mis highlights de, de los años que digo, wow, me encanta. Y me quedo con eso y jamás lo dejo de tener presente. Sin embargo, siempre estaba esa pequeña voz acechándome. Esas imágenes pasando por mi cabeza cuando cerraba los ojos. Hasta que un día dije, castigarme por mi pasado no lo cambiará. Tener miedo por el futuro no lo cambiará. Pero castigarme y tener miedo sí afecta mucho a mi presente. Hay un primer día para todo y un último también. Hoy decido que es el último que me extraño y que el verdadero poder lo perdí al querer dejar de ser yo, dejar de ser mi dueña y dueña de lo que amo por no recordar ese miedo. Eso fue lo que me dije y me dolió tanto ese día sentirme y confesar que fui vencida. Saber que el miedo sí me alcanzó y que lo que yo no quería me sucedió. El cambiar algo de mí por alguien más o por algo más. Haber cedido mi lugar y haber cedido mi poder, ¿sabes? Que eso tuviera más poder que yo para hacerme sentir así. Según yo tenía, tenía ese poder. Ese poder era inquebrantable, pero no era más que una mentira. No tenía la estabilidad emocional que creía y para acabarla me perdí yo también. En el intento de no perderme me perdí. En el intento de recordarme que no debo demostrarle nada a nadie, especialmente a nadie que ya no está en mi vida, lo hacía. Quería demostrar que no me dolía. En el tonto papel que me había dado yo misma de mujer valiente y mujer fuerte. Que yo, que yo decía, yo soy una mujer que no le teme a nada. No soy una mujer que no confía en sí misma, no soy una mujer que dudo de mi valor, no soy una mujer que lo externo impacta en mí, ni me dejo llevar por algo que no está en mis manos. Y al final, sí me dejé llevar por cosas que no estaban en mis manos y, por supuesto, dejé de estar a cargo de mí. Hoy es la primera vez que hablo de esto de, de esta forma. La primera vez en toda mi vida, no solo de lo que me pasó en esos últimos dos años, de mi miedo. Y el cómo este miedo me llevó a crear una rutina de supervivencia. Yo lo había puesto en un post de Instagram, si aún no sigue esa fábrica de mariposas en Instagram, está como fábrica de mariposas, así sin espacio y todo, con minúscula. Fácil, ¿no? En ese post de Instagram puse la imagen que dice... Los hábitos que creaste para sobrevivir no te servirán para vivir. Sal del modo de supervivencia. Esto es algo que ahora tengo muy presente, que el miedo, la ansiedad, la incertidumbre, todo te lleva a necesitar sobrevivir. Creas todo este hábito, incluso este apego al miedo, porque ese miedo te mantiene en una zona de confort, donde nadie sabe más que tú lo que pasa. Una seguridad falsa, por supuesto. También me costó mucho aceptar que tenía que cambiar de nuevo todo en mí, siendo realmente yo. Abandonar la caro que había sido antes, la caro en modo de supervivencia e iniciar la etapa de la caro que crece, pero siendo yo, auténticamente yo. No cambiar de, de esa manera, sino mejorar lo que soy en mi auténtico yo. Fue horrible pensar que debo de salir de lo que conozco. Pero es más horrible el saber que ya no me reconocía. Ni en fotos, te lo juro. Me veía en fotos del 2018, del 2019 y no me reconocía. No, no, de verdad había, al principio había bloqueado lo que pasó. Y después ya no me reconocía. Así que... Hoy... A ti, querido miedo... Te quiero decir... Que... Ya no puedo alimentarte. Que ya no puedo sostenerte. Me toca crecer sin ti. Y aprender a vivir mi vida sin ti. Y a ti, querida yo... Te libero del cuento en el que siempre eres la mujer fuerte... La princesa que se salva de la torre sola, la que combate sus propios dragones y te dejo aprender que ser fuerte también es mostrarse débil. Nada requiere más fuerza que aceptar que no siempre la tenemos. Y a ti que me escuchas, espero te lleves algo contigo de lo que yo me llevé conmigo después de todo este enorme viaje. Tal vez en este momento estés pensando que es el miedo más tonto que has escuchado jamás. Como yo lo pensé alguna vez, como yo lo sigo pensando, aunque... Por supuesto que todavía digo de que, ¿sabes qué? Sí, es, es válido este sentimiento. No me gusta esa palabra válido, pero está bien. Para que se explique mejor. Pero me di cuenta que... Ese sentimiento, ese miedo... Está más presente en nosotros de lo que creemos. Cuando creemos que podemos todo... Y un día no podemos y nos castigamos por no poder y nos presionamos para poder porque tenemos que poder porque no hay otra opción más que poder y también esas veces que regresas el tiempo y te sientes mal contigo mismo o contigo misma sabes sientes esa vergüenza de por qué me dejé tratar así o si ya sé que me trató mal si ya sé que eso estuvo mal por qué sigue presente en mí si lo que quiero es dejarlo ir ¿sabes? o de si ya sé que esa persona no vale la pena no vale mi tiempo porque qué le sigo dedicando tiempo? entre el castigo que que te das por querer eliminar todo esto y también entre todos los sentimientos que reprimes es lo que te va a llevar a un punto de quiebre horrible como a mí me llevó y definitivamente es un, es un punto en el que te pierdes a ti misma y por ende te pierdes absolutamente toda tu vida. Toda. Yo no me, no me gusta usarlo como excusa, pero ahora noto como mi, mi propia responsabilidad como te dije, de convertirme en cómplice. De después estar... Haciendo todo y haciendo nada a la vez con tal de no pensar. Todo este viaje me llevó a alejarme de lo que quería, de mis planes. Y llevó simplemente a detener hasta el proyecto que me encanta, que es este proyecto, que yo estoy enamorada de este proyecto. Yo te juro que no miento cuando te digo que absolutamente todos, todos los episodios están hechos con mucho amor, con mucha preparación. Bueno, sí, poquita preparación diría que mucha... bueno, no, sí mucha preparación porque... Eh, ay, bueno, no, no me voy a salir del tema. Bueno, mira, te voy a contar para que no te quedes con la duda. Y es de que, de repente, sí le echo mucho coco. Uh, ¿qué, ¿Qué tema te gustaría? Y por lo mismo, ¿no? Lo que te conté que la perfección nos hace perder el tiempo. De repente digo, no, a lo mejor no les interesa, no, a lo mejor esto. Y eh, de que estoy preparando el tema, los descarto, que si sí les gustaría, que no les gustaría... Y me pongo a hacer de que todo un cuadro sinóptico de qué temas me gustaría tratar, qué te vas a llevar, qué, qué te sacas. Y ya digo, okay bueno, ya, listo, tiempo de hablar. Entonces sí, son, son con mucha preparación, pensando qué te va a interesar, qué no te va a interesar. Y te lo juro que todos mis podcasts son, todos mis episodios de este podcast son hechos con todas las partes de mí. Con todas. Te estoy siendo completamente sincera. Y este episodio es lo más sincera que he sido jamás en mi vida. Así que, sí, es ese problema cuando incluso tú te puedes alejar de lo que amas, de tus proyectos, de tu proyecto de vida como yo lo hice, de las personas que quieres, de las personas que amas e incluso de ti. No hay nada peor que el querer alejarte de ti y no poder. Te sientes como, como si fueras muerta en vida. Está bien que trabajes en perdonar a los demás. Yo sé que a este punto muchos ya no, ya no tenemos esa duda de que no somos lo que nos hicieron. De que las acciones de esas personas no nos definen. Y de que no fuimos culpables de nada. Que ellos lo hicieron por culeros, por quererlo hacer. Pero cuando viene... Este sentimiento de vergüenza se tiene que tomar como esa manera. De otra forma, estarías, como te dije, perdiendo el tiempo. Así que, y esto puede aplicar para cualquier cosa, ¿eh? No solo para, tipo, relaciones, ni relaciones amorosas, ni de que si estás sufriendo por relaciones amorosas o no, porque yo también he sufrido ese... <ríe> una de las cosas que también fue esa vergüenza de proyectos y de muchos fallos académicos, ¿sabes? Entonces, incluso yo sabiendo de que no estoy haciendo nada de malo y... Y esto no, no aplica únicamente, ya sabes, como para cosas amorosas, ni cosas de amigos o así, incluso puede aplicar, porque lo estaba platicando con, con unas amigas y con mi mamá también, de que todos tenemos... Algo que nos pesa de manera académica o de manera laboral, en algún punto de nuestra vida y que quieras o no siempre va a ser un obstáculo, siempre es un obstáculo. Y que el sentirte tan impotente o con tanta vergüenza por lo que pasó, siempre te va a detener de una u otra forma. Siempre. Lo digo por experiencia, no lo digo. Nada de esto lo digo porque no me pase. Todo esto lo digo precisamente porque ya me pasó. Así que, entre todas estas cosas, aparte de contarte y de liberarme y de todo esto, me gustaría que te llevaras varias cosas de este episodio. La primera, las redes sociales no son reales, ¿ok? No sabemos lo que pasan las personas detrás de la pantalla, ni siquiera cuando están enfrente de ti así que como no son reales quiero que sepas que tal vez no estás sola y no estás solo en ese sentimiento que nadie es perfecto y que nadie sabe lo que hace y menos con la cuarentena ¿ok? no creas que tú eres quien está volviéndose loca quien está al borde de, del colapso ni que es la única que está perdida siempre vas a encontrar la luz de vuelta, siempre te tendrás que dar tiempo que cree y que sepas que nadie tiene la vida perfecta uh -huh. la segunda el 90% del trabajo emocional ocurre fuera de la sesión de terapia es hermoso sentir que te guían está bien chido de verdad te sientes acompañada te sientes poderosa como que ya tienes todas las respuestas de que todo te hace sentido y así pero qué tenebroso y es un pinche desmadre aplicar todo eso y empezar a descubrirlo, pero en la vida real, ¿sabes? Es un desgaste emocional y por lo tanto físico hacer todo ese trabajo. Así que no importa que digas voy a terapia todas las semanas si no estás poniendo ese trabajo necesario. La tercera, sanar no es lineal. Podrás tener muchas recaídas, pero mientras avances y tengas claro tu objetivo, vale el tiempo. Tú vales todo el tiempo que te tome sanar. Todo. Cada segundo de tu sanación, tú lo vales. La cuarta, ignorar un sentimiento, aunque te parezca chiquito, el más chiquito de todos, sin atención así de... pinche sentimiento... pedorro si lo ignoras... irá haciéndose grande... 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 que un día... va a ser inevitable ignorar... y al final... todos los sentimientos... saldrán... querrán tu atención... y lo harán... en tu salud... nada vale más que tu salud... nadie vale más que tu salud... ni emocional... Mucho menos física. Tu cuerpo es tu casa. Imagínate no solo sentirte invadida en tu mente, sino sentirte maltratada físicamente. La quinta. No seas cómplice tratando de ser compasiva o compasivo contigo y que al final no te sepas poner un límite. Ponte un alto. Conoce los balances entre dejarte sentir y, dej y dejarte hundir. Entre darte tiempo, eh, este tiempo de descansar, y entre abandonar todo por completo. Son dos cosas totalmente distintas. También entre darte un tiempo para reencontrarte y entre aislarte e ignorar todas tus responsabilidades. Cosas totalmente distintas y tienes que saber reconocerlas. Un empujoncito no es un maltrato, al contrario, ambos extremos son el maltrato no dejarte sentir y dejarte sentir demasiado al nivel de hundirte y perderte, están ambos mal. ¿Ok? La sexta cosa es, si las cosas no las cortas de raíz, todo va a volver a crecer. Pregúntate si solo te estás distrayendo o de verdad estás sanando. Si estás escogiendo una anestesia o te estás curando. La séptima y última, el perdón propio es el más importante de todos porque o sea nos las pasamos tratando de perdonar a los demás y cuando nos perdonamos a nosotros tiene que ser el primero de todos antes de decirle que cabrón antes de perdonarte a ti o de morra antes de perdonarte a ti me voy a perdonar yo y luego vemos qué qué hacemos contigo ok por favor te, te lo encargo de tarea <risa> Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero te lleves algo contigo. Te agradezco tu tiempo y agradezco que me hayas escuchado. Este episodio es especial para mí. Es parte de mi cierre caótico. Que ya merezco, ya merece mi mente este cierre, por Dios. Y qué emoción que seas parte de él. Muchas gracias. Te veo, nos escuchamos en el siguiente episodio de Fábrica Mariposas. ¡Chao! Si te gustó este episodio, te invito a que me acompañes en el próximo y a que compartas con tus amigos. Y como tus opiniones y sugerencias son muy importantes para mí, espero poderlas leer. En Instagram me puedes encontrar como arroba Mariposas. Y espero tener tu like en nuestra página de Facebook que es Fabrica Mariposas Podcast.